1: Et on va poursuivre en, en, en discutant de la campagne électorale qui bat son plein avec Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, revenons un peu sur euh, l'actualité de la fin de semaine. Peut-être des gens qui n'ont pas vu cette nouvelle-là passer, mais il y a eu quoi un petit imbroglio, euh, un, un petit problème de perception, une, une petite gestion de crise du côté d'Andrew alors que le Globe Mail a sorti des informations concernant l'exactitude de sa biographie, de son CV. Euh, Est-ce qu'il y a, y a, y a un problème là où on s'en fait pour pas grand-chose?
0: En tout cas, il y a un certain problème là. Ça fait, euh, ça fait depuis que Andrew Shear est en politique, qu'on le décrit comme euh, quelqu'un ayant été courtier d'assurance. c'est moi ça me dérange pas, là, dans la vie, mais on, il était courtier d'assurance avant d'être élu à la Chambre des Communes. c'est la phrase là. Et donc, dans le cadre de la campagne électorale, le Global Mail a fait un gros, gros, gros profil là, sur, euh, sur Andrew Shear. Et dans le cadre de la recherche et tout ça, ben ils se rendent compte que finalement, il n'a jamais été courtier d'assurance. Il faisait davantage du travail clérical ouais. dans un, chez un courtier d'assurance là euh, dans sa ville euh, où il habitait à, à, à Regina. Alors ça, ça soulève certainement des questions, surtout pour un parti qui euh, s'est tellement moqué de Justin Trudeau parce qu'il avait juste été professeur, tu sais. Ouais puis surtout pour un premier ministre qui reproche à Justin Trudeau aussi de ne pas savoir c'est quoi la vraie vie hein euh, des familles de la classe moyenne parce qu'il vient d'une famille privilégiée, millionnaire, etc. Alors que lui, objectivement, il a passé la plus grande partie de sa vie euh, professionnelle comme député à vivre <rire> grâce aux deniers publics aussi, là. Donc... Euh, euh, je pense pas que c'est le genre de truc qui va faire basculer la campagne de Monsieur Shear, mais je pense que c'est le genre d'élément qui, euh, qui qui fragilise image Et c'est certainement le genre de controverse dont il n'y avait pas de besoin,
1: t'sais. Parce que, tu faut que pour que les gens comprennent, on parle pas ici, par exemple, d'usurpation d'identité, tu sais, ou de pratiques illégale d'un métier. Mettons quelqu'un qui a exercé la médecine alors qu'il n'était pas médecin ou quoi que ce soit, parce que il y a euh, des, 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 des organismes qui régissent le travail de courtier qui ont dit, ben, effectivement, tu peux faire certains éléments associés au métier de courtier sans avoir ta, ta, ta licence officiellement. C'est hein? ça. Donc, tu sais, on a joué un peu sur les mais en même temps, on n'est pas dans euh, la commission de, de gestes criminels, par exemple. À moins que je me trompe.
0: Ben, il est inutile de dire qu'en campagne électorale, les libéraux ont sauté là-dessus en demandant Bien, oui. une enquête des, euh, des autorités pertinentes en, en Saskatchewan, etc. L'argument de la campagne de M. Shear, c'est que c'est une fausse controverse parce que lorsqu'il travaillait dans ce, chez ce courtier d'assurance, il était en voie d'obtenir sa licence, puis qu'il s'est lancé en politique après et que donc c'était plus euh, nécessaire, etc. Écoutez, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau je pense pas que c'est que c'est que ça va faire complètement dérailler euh, la campagne de monsieur Shear mais c'est pas très euh, c'est le genre de c'est pas très honnête, tu sais, ouais. de, de, de de glorifier ses titres de noblesse et ses accomplissements professionnels euh, quand on, on, on prêche la vertu et l'honnêteté envers euh, envers les Canadiens là, euh, agents, courtiers, ce que ça fait vraiment une différence, ce sera aux électeurs de 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 juger, mais pour Monsieur Scheer, qui traîne cette espèce de d'élément de méfiance derrière lui là, euh, comme candidat et comme Premier ministre, euh, c'est sûr que c'est sûr qu'il avait pas besoin de ça là.
1: OK, le Parti libéral du Canada, Justin Trudeau, qui euh, a dévoilé la plateforme euh, du parti. Et je, je, je souriais en regardant au tout ça. Parce que je... ben, là, c'est ça. Et là, je, je pensais beaucoup à toi, Emmanuel. Tu sais comment je, je respecte tes talents euh, d'analyste. Et tu as beaucoup parlé, au cours des dernières semaines, de cette espèce d'imperméabilité-là de l'électorat à la notion de déficit, que c'était rendu quelque chose qui était plus nécessairement tabou. Clairement, soit que les libéraux le savaient aussi, ou en tout cas, ils t'écoutent en tabarouette, parce que, au travers de la plateforme, on se rend compte que c'est très décomplexé, cette relation-là avec les déficits pour les libéraux. Ça va se poursuivre encore dans les quatre prochaines années s'ils sont réélus.
0: Je ne prétends pas que les libéraux m'écoutent. Je pense qu'ils ont pris ce concept d'imperméabilité de l'électorat au déficit et l'ont porté à un niveau extrême. Je veux dire, quand on regarde le niveau de dépenses qu'ils proposent, ils vont doubler le déficit annuel à la fin de leur mandat. Selon les projections actuel, dans la dernière année d'un second mandat, le déficit devrait être de 10 milliards, il serait de 21 milliards. C'est comme il n'y a plus aucune tentative de contrôler les, les dépenses avec ce, avec ce, mmh. ce, ce cadre budgétaire-là. Et là où je pense que moi, il y a un risque, c'est et ils viennent comme de faire... Est-ce que c'est la, est -ce est la goutte qui fait déborder le oui. C'est bien de dire que les Canadiens sont immunisés contre les déficits, ils en feront pas une maladie, etc. Ça va, mais ça tient comme discours. Tant qu'il y a une cohérence à cette idée des déficits, tant que tu peux les présenter comme des investissements dans les infrastructures, dans la lutte contre les inégalités, donc il faut qu'il y ait une cohérence autour de ça. Est-ce que quand vraiment tu ouvres les vannes et tu dépenses sur à peu près tout qui passe par la tête, par objectif strictement clientéliste. Est-ce que là, tu ne vas pas trop loin? Je pense que ça va devenir un enjeu de la campagne électorale maintenant, là, parce que.
1: Emmanuel, ding, 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 camping. Tu ding, 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 camping, parce que d'ailleurs, hey, les conservateurs, ding, ding, on, on en parlait vendredi, les conservateurs qui ont dit, bon, certains diront qu'ils sont peut-être pas les mieux placés pour parler de, 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 de tout ce qui touche les armes à feu, mais hier, ils ont dit, on remarquera que les libéraux mettent plus dans leur plateforme sur quatre ans pour le camping, 525 millions, que ça va coûter la promesse pour payer des vacances en camping à 2000 piastres de la famille, alors qu'ils vont mettre 400 millions pour la prévention des crimes par armes à feu, donc camping est plus étique. On a ouvert les vannes. 525 millions pour le camping. Il n'y a rien de trop beau. là.
0: Non, non, mais c'est fou. Je veux dire, ça, il, il s'agit d'aller voir le cadre financier des libéraux à la page. Là, ça, dure, ça dure trois pages, là, la, le nombre euh, de formes de dépenses à coût de 10, 20, 30, 100, 200, 1 milliard, etc. Et le problème, justement, c'est qu'il n'y en a pas... de de je pense que si tu avais eu un gouvernement qui avait dit aux Canadiens, on a investi dans les infrastructures, on a lutté contre les inégalités. Maintenant, le plus grand défi de notre société, c'est l'environnement. On va continuer à creuser le déficit, mais pour nous donner les moyens de prendre le virage climatique, je pense que ça se défendrait absolument dans le contexte actuel. Mais là, c'est même pas ça. Quand on prend toutes les autres mesures là, très clientélistes pour gagner tel comté pis autre, et tel autre, etc., c'est ben, beaucoup plus que ce que le gouvernement va mettre pour les mesures environnementales. Alors, c'est ça le problème. C'est qu'il y, y a cette impression de saupoudrage. Euh, et je pense que c'est ça qui, à la longue, alimente, euh, alimente le, le, le cynisme. D'autant plus que M. Trudeau n'a pas le bénéfice euh, du doute dans, dans cette campagne-ci. Et il fait une campagne tellement négative contre son adversaire conservateur que, à un moment donné, il faut qu'il soit prêt à recevoir la critique de manière aussi cinglante. Là. Et là, il a définitivement ouvert la porte à ses adversaires là.
1: Un mot sur les géants du web, c'est quand même un changement de cap important. Là, les libéraux, bon, on se souviendra toute la saga avec Mélanie Jolie et Netflix, l'entente avec Netflix, le refus de taxer euh, les géants de, de, de ce monde comme Netflix. Là, finalement, euh, autant au niveau des impôts que de la taxe, finalement, euh, les libéraux qui, qui changent d'idée, là.
0: Oui, mais moi, j'ai un malaise sur la façon dont ils font. Depuis le début de ce débat sur la taxation des géants du web, et etc., tout l'argument, c'est que ces entreprises étrangères-là siphonnent les revenus des créateurs canadiens, que ce soit des créateurs euh, euh, artistiques, des créateurs des salles de nouvelles, etc., 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 etc. Et que donc, il est nécessaire à ce chapitre-là, le rééquilibrage. Et là, finalement, le gouvernement va venir taxer ces géants du web, pourquoi Pour financer le camping et les autres promesses. C'est ça qu'il faut <rire> comprendre. Là. Donc c'est pas on va taxer les géants du web pour rééquilibrer le monde médiatique, le monde de la publicité et euh, et niveler le terrain pour les créateurs canadiens. C'est non, non, on va taxer les géants du web pour euh, donner des bourses d'études, pour réduire les frais de garde, pour euh, financer du camping, pour euh, lutter contre... Euh, pour en faveur des femmes battues, pour lutter contre un tel, un tel, un tel, un tel. Alors... C'est encore là, il y a eu un défi de cohérence là, dans, ce, dans cette, dans cette proposition-là euh, des conservateurs. Il y a eu un revirement majeur que M. Trudeau va devoir expliquer à un moment donné. Ça fait un an et demi que le gouvernement nous dit qu'il ne veut pas agir parce que le Canada est un trop petit marché pour agir seul. Il faut agir avec la communauté internationale, l'OCDE. Et le gouvernement attend le fameux rapport sur euh, oui. le monde de la télé et de la radiodiffusion diff pour présenter une nouvelle politique. Mais là, il semble finalement que ce qu'il faut en main pour, euh, pour faire sa proposition. Par Pourquoi? Parce que ça permet de de regarnir un peu les coffres de l'État et minimiser l'ampleur de ses dépenses en campagne électorale.
1: Là. Donc, c'est assez mot sur la...
0: un débat important, tu sais.
1: Ouais, – Oui, oui, oui. Hey, Emmanuel, avant qu'on cesse absolument, euh, je veux qu'on se parle là, du face-à-face -face de TVA qui va être présenté mercredi 20h. Jusqu'à quel point les enjeux sont, sont immenses? Pis, je, je le sais, je prêche pour notre paroisse, mais quand on pense aux deux autres débats qui auront en anglais et en français, où ils vont être six, que ça risque d'être un peu dilué, ça peut être cacophonique, la formule des face-à-face, -face, où là, il y aura quatre chefs qui vont être là. Il y en a deux qui seront pas là. Isabelle Mee et Maxime Bernier ne seront pas autour de la table. Jusqu'à quel point le, 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 le format, le timing, le, la dynamique de la campagne actuelle, actuelle Jusqu'à quel point les enjeux sont immenses pour euh, le face-à-face -face de Mais Moi, je
0: pense que le format du face-à-face -face est à l'avantage de tous les chefs. Et c'est une raison pour laquelle, entre autres, les chefs préfèrent cette formule-là. Maintenant, l'ajout du Québec, c'est tellement serré dans le reste du pays, euh, dans le 950 les banlieues de Toronto, dans les banlieues de Vancouver, que euh, le Québec est un terrain de jeu, euh, un terrain électoral essentiel. Et il n'y a aucun mmh. des chefs... Peut-être à part M. Blanchette là jusqu'ici, qui a vraiment réussi à se démarquer au Québec. Donc, il y a un test crucial pour eux, pour, pour M. Chéroux, c'est de montrer qu'il qu est un premier ministre en attente là et qu'il est capable de comprendre ouais. euh, et de rassurer les Québécois qui est pas un M. Harper. M. Singh doit essayer de toucher le cœur des Québécois là pour qu'ils pour qu'au moins il puisse sauver un ou deux comtés, mais c'est important là, dans ce contexte-là là, pour pour oui. l'avenir du N... du NPD. Et M. Trudeau, il a perdu tellement de capital politique au Québec que sa seule bouée de sauvetage, c'est euh, c'est de s'attaquer euh, à M. Shear moi je pense. Et c'est ça aussi qui facilite l'ajout de M. Blanchette, C'est que plus le bloc est haut, plus ça sert les libéraux, hein? Parce que le bloc ben oui. enlève des votes au, au Parti conservateur. Donc, c'est M. Blanchette qui rentre dans le terrain de ce face-à-face-là avec la position la plus enviable, je dirais. Bien que jusqu'ici aussi, il y a eu le beau jeu de faire une campagne sans euh, jamais être attaqué, critiqué, sans avoir à, à défendre euh, ses choix. Là, Ça risque oui. quand même d'être plus difficile là, parce que c'est un débat. Là, il n'y aura plus la, la free ride qu'il y a eu jusqu'ici.
1: Emmanuel, on va suivre ça avec toi mercredi à TVA. Puis en plus, nous, on va se reparler le vendredi. Donc, on va être, quoi, pratiquement 48 heures après le débat. On va avoir l'occasion d'évaluer les retombées de ça. Merci. Toujours un plaisir. On se reparle vendredi. Ça me fait plaisir. Au revoir.
0: Salut. Vous écoutez
1: Franchement dit.